0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 40 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Medizin oder genauer gesagt in die Virologie und ich begrüße am anderen Ende Jonas schmidt kanazit Hallo Jonas. Hallo und, schö und schönen guten Tag. wissen dich. Jonas, also ich darf dich kurz vorstellen für die, die äh, vielleicht in den letzten äh, Wochen und Monaten die Medien nicht so genau verfolgt haben. Du bist Virologe, äh, Berliner, groß geworden in Berlin-Friedrichshain und, ähm, äh, und und bist tätig am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg und forscht dort vor allen Dingen für, was ist das Arboviren? Was kann man sich ja, da vorstellen?
1: Das sind die Viren, die durch Arthropoden übertragen werden. Dazu gehört zum Beispiel uns in Deutschland, was viele kennen, das FSME-Virus, aber natürlich viel relevanter in den Tropen, die Stechmücken übertragenen Viren. Dazu gehört, und das hat, glaube ich, auch schon mal fast jeder gehört, das dengue virus was eben Millionen von Infektionen jedes Jahr hervorruft.
0: Was ist denn eigentlich, was, was macht denn eigentlich ein Virologe so genau? Also was ist so das, <lacht> äh, was kann er und was forscht er? Der
1: Virologe, die unbekannte Spezies, das ist ganz unterschiedlich und das macht dieses Fach ja so unheimlich interessant, weil es ein Querschnittsfach ist. Man hat Berührungspunkte zur Veterinärmedizin, zur Biologie und natürlich zur Medizin und insofern, wenn ich jetzt, und ich kenne natürlich auch diese Sichtweise, wenn ich an einem, an einer Hochschule arbeite, quasi an einem Universitätsklinikum, ist der Arbeitsschwerpunkt natürlich ein ganz anderer als am Tropeninstitut, das heißt Heißt, da muss ich mich äh, mit den Infektionen beschäftigen an der Uniklinik, die dort im Alltag eine Rolle spielen. Das sind die klassischen ähm, Infektionen, Herpes, Hepatitis, HIV, äh, infektion nach Transplantation. Und das spielt natürlich am Tropeninstitut eine sehr untergeordnete Rolle. Da geht es um exotische Infektionen, Ebola-Virus, Dengue-Virus, haben wir schon erwähnt. Also doch ein ganz anderer Fokus. Aber das macht das eben auch so interessant, weil man natürlich auch einen Großteil, ja, also doch ein, also zumindest keinen geringen Teil des Jahres, Eben in den Tropen ist und dort entweder in den Außenstationen des Tropeninstituts tätig ist. Wir haben da eine in Nigeria, eine in Gabun und eine in Ghana oder eben letztendlich auch Reiserückkehrer hier in Deutschland diagnostiziert, behandelt. Also, das ist relativ abwechslungsreich und dadurch oder darum habe ich mich dazu auch entschieden, ans Tropeninstitut ja vor nunmehr 13 Jahren zu wechseln.
0: Und geht es da hauptsächlich darum, diese Viren zu erkennen, zu festzustellen, wie sie sich verbreiten, zu behandeln? Also in ähm, mhm. welche Richtung geht das dann? Alles,
1: da? ja. Das, das spielt alles eine Rolle. Natürlich unsere ärztliche, Aufgabe ist erstmal die Diagnostik. Das heißt, wenn jemand aus den Tropen zurückkommt und erkrankt ist, Fieber, keiner weiß, was hat er, dann ist die Diagnostik entscheidend, weil man es oftmals nicht an den Symptomen festmachen kann, um was es sich hier handelt. Also ist es jetzt Ebola, ist es Marburg oder ist es Denke? Das kann gerade, wenn man relativ akut erkrankt ist, kaum unterschieden werden. Man kann es so ein bisschen quasi zuordnen, wo derjenige war, ob man natürlich im im Ostkongo war oder nur in Kinshasa, ob er in Gabun war. Das macht schon Unterschied, aber letztendlich entscheidend ist die Diagnostik und genau damit beschäftigen wir uns. Und neben dieser ärztlichen Tätigkeit in der Diagnostik kommt natürlich noch die Forschung. Das ist sicherlich bei uns im Tropeninstitut ja, der Hauptteil der Arbeit. Ich würde mal sagen 20, 30 Prozent Diagnostik und dann 70 Prozent Forschung und da genau beschäftige ich mich eben mit den Arboviren, wie die sich ausbreiten, wie man aus Ausbrüche vielleicht sogar in der Zukunft vorhersagen könnte. Also, das sind Aspekte, die in der Forschung bei mir eine Rolle spielen. Wie oft kommt es vor, dass es einen neuen Virus gibt, den man noch nicht kennt? Tja, das hat sich in den letzten Jahrzehnten und insbesondere Jahren deutlich beschleunigt. Wir haben da neue Nachweisverfahren. Man muss sich das so vorstellen, wenn man früher eine Probe hatte, von einem Erkrankten und nicht wusste, ja, woran ist der erkrankt, hat man äh, versucht, dieses Virus, also wenn es sich um eine Virusinfektion handelt, anzuzüchten in Zellen und dann eben unter dem Elektronenmikroskop zu schauen und hat dann zumindestens die Virusfamilien zuordnen können. Mittlerweile hat man die Möglichkeit, ähm, diese Probe in ein Gerät zu äh, mit einem Gerät zu analysieren, wo sämtliche Erbinformationen oder Nukleinsäuren, die in dieser Probe enthalten sind, sequenziert werden. Und das es ermöglicht eben unheimlich viele neue Viren in kurzer Zeit auch zu beschreiben und zu entdecken. Das heißt, diese Viren an sich sind nicht neu, die gibt es natürlich schon Jahrtausende, Zehntausende von Jahren, aber sie werden eben neu beschrieben, neu entdeckt.
0: Und, und was ist jetzt mit dem, wo ordnet sich der SARS-2-Virus da Ist das auch einer, den es schon seit Jahrzehnten gibt? Oder ähm Ja,
1: natürlich gibt es, ja, es ist es ist, es ist ist ja jetzt nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Es ist neu in die menschliche Population eingetreten. Aber natürlich gibt es es schon jetzt seit Jahrzehnten sicherlich in Fledermäusen. Ähm, wie es sich dann genau auf den Menschen übertragen hat, da gibt es immer noch... Äh, quasi Forschungsbedarf, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Aber äh, das Virus an sich gibt es natürlich schon wesentlich länger. Aber äh, das zeigt auch nochmal genau das Problem, was eben auch immer häufiger passiert ist, dass diese Viren, die eigentlich in Tieren vorkommen, wir sagen sogenannte zoonotische Viren, es immer häufiger schaffen, auf den Menschen überzugehen. Und woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass natürlich in bestimmten Gegenden Menschen sehr eng mit Nutztieren zusammenleben oder eben auch Wildtiere Jagen oder Wildtiere mit Nutztieren zusammenkommen. Und je weiter wir eben in eigentlich früher sehr geschützte Bereiche eindringen, also der Urwald, ja, dort Rodungen vornehmen, Plantagen anlegen, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese eigentlich sehr, abgeschlossenen Viren auf den Menschen übergehen können. Das ist das Problem, was ich natürlich äh, aufgrund dass wir immer mehr werden auf der Welt und äh, eben in diese Bereiche eindringen der Waren und Reiseverkehr eben so stark zugenommen, haben, dieses Problem verstärkt sich.
0: Und ähm, ist der äh, ist der SARS 2 Virus jetzt das erste Mal erkannt worden oder hat man den schon kannte man den schon aus Forschungen an Tieren?
1: Verwandte. Verwandte SARS-CoV-2-Viren kannte man schon vorher. Also ganz ähnliche ähm, Isolate wurden aus Fledermäusen äh, charakterisiert. Ähm, aber dieses jetzt aktuell zirkulierende ähm, Virus wurde natürlich erst jetzt ähm, mit dem ersten Auftreten in China genau charakterisiert. Aber es ist sehr, sehr eng verwandt mit äh, ja, anderen Coronaviren, die schon zuvor eben auch charakterisiert wurden.
0: Und die auch beim Menschen schon? Nein, festgestellt ähm, man oder?
1: das nicht, genau, nie in Fledermäusen hm. oder eben in anderen Tieren. Also ja. es gab natürlich jetzt, äh vor der Beschreibung des SARS-CoV-2 ähm, keine ähm, Infektion mit diesem Virus in Menschen. Das, was wir eben wissen, ist, dass natürlich das alte, ich will es mal so bezeichnen, das alte SARS-Coronavirus, also korrekt SARS-CoV-1, was 2002, 2003 die Ausbrüche hervorgerufen hat in Asien, das wäre dann der nächste äh, quasi Verwandte gewesen. Ja, man, Das ist auch das Interessante, dass es sich eigentlich um eine Virus-Spezies handelt, nämlich SARS-Coronavirus. Und wir machen eben diese Unterscheidung 1 und 2, weil sie so eng miteinander verwandt sind, aber trotzdem gibt es eben diese gravierenden Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen SARS-Coronavirus, was eben dazu geführt hat, dass das neue SARS-Coronavirus diesen Siegeszug um die Welt angetreten hat, nämlich die asymptomatische oder präsymptomatische ähm, Übertragung, die beim alten SARS-Corona-Virus keine bedeutende Rolle gespielt hat. Das heißt, dort haben wir hauptsächlich Infektionen von symptomatischen ähm, ähm, äh, äh, Menschen gesehen, die in Krankenhäusern waren. Und dann kann man sowas natürlich auch wesentlich besser äh, kontrollieren und eben auch ähm, bekämpfen als eine Übertragung, die still verläuft, unbemerkt und äh, eben sehr effektiv, so wie das beim neuen SARS-Corona-Virus der Fall ist.
0: Wenn du mal so die letzten, na wie viel sind es jetzt, acht, neun Monate Revue passieren lässt, ähm, was waren für dich so überraschende Entwicklungen jetzt in den im fortschreitenden Erkenntnis, äh, was dieses neue Virus angeht? Also zum einen, ähm, für mich sind es schon zehn Monate.
1: Ich war ja in Thailand, als es äh, quasi dort auch das erste Mal diagnostiziert wurde. In Thailand ist ja das erste Land, was die Infektion außerhalb Chinas. Äh, festgestellt hat, das war auch ein Meilenstein für dieses Land, einfach weil es zeigt, dass das Gesundheitssystem dort äh, gut funktioniert hat in dieser Hinsicht. Also und damals habe ich gesagt, wow, das ist ja hier eine sehr, sehr gute Leistung, auch, auch auch für die Struktur des Gesundheitssystems und für die Labore. Dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Das war dann Ende Januar. Und dann war das ja immer noch so gut. Das ist in China, ein paar anderen asiatischen Ländern. Dann gab es quasi das sogenannte webasto klasse Das war in München der Ausbruch, der dann aber auch gut kontrolliert wurde. Bei uns in Deutschland basierend natürlich auch auf den schnell verfügbaren Testen und den Sequenzinformationen, die durch die die Kollegen in China auch zur Verfügung gestellt wurden. Ja, und dann gab es irgendwann natürlich den Bruch, dass es die massiven Ausbrüche in Italien gegeben hat und dann eben auch bei uns. Und ähm, ja, dann hat sich die Lage eben dramatisch geändert. Wir hatten es dann eben mit einer Pandemie zu tun. Das hat die WHO dann eben auch nochmal so bestätigt. Ja, und seitdem ist eben sehr, sehr viel passiert. Und was mich natürlich auch so ein bisschen immer umtreibt, ist, dass wir eigentlich sehr viel... Erfahrung haben müssten aus anderen Ausbrüchen, gerade die Kollegen, die in den Ebola-Ausbrüchen waren, in den Zika-Virus-Ausbrüchen, in den Virus-Ausbrüchen. Es gibt schon natürlich auch Gemeinsamkeiten, wie man ähm, äh, in Ausbrüchen vorgeht und Erkenntnisse daraus, die sich jetzt beim Vorgehen gegen SARS-CoV-2 eigentlich nicht unterscheiden. Und ab und zu hat man so das Gefühl, dass das Rad doch neu erfunden wird. Das ist in bestimmten Bereichen sicherlich so. Aber glaube ich, so die Grundstrategie und ein ganz wichtiger Punkt, den ich herausgreifen will, ist eigentlich so dieses der Begriff des Community Engagements. Das heißt, die Mitnahme der Bevölkerung. Das ist eine Grunderkenntnis, die, die wir aus Ebola kennen, aus Zika, aus Dengue, wo wir gute Impfstoffe haben, ja, Aber wenn es uns nicht gelingt, die Bevölkerung bei den Maßnahmen mitzunehmen, dann nutzt uns der beste Impfstoff nicht, die beste Therapie nicht, die beste Diagnostik nicht. Das erleben wir in Afrika äh, bei den Ebola-Ausbrüchen oder haben wir es erlebt. Und man muss da ehrlich sein, das ist in Deutschland nicht anders. Es ist nicht anders. Ja, Wenn man die Bevölkerung nicht gewinnt für die Maßnahmen, die erforderlich sind und auch über einen längeren Zeitraum erforderlich bleiben, nach all dem, was wir jetzt wissen, dann kann eine äh, stabile Kontrolle eben nicht gelingen. Und ähm, das ist letztendlich an dem Punkt, äh, an dem wir sind, wo eine starke Diskussion auch stattfindet und äh, wo man eigentlich immer nur zum Teil dann doch verwundert ist, dass das jetzt eine neue Erkenntnis sein soll und man das nicht natürlich schon äh, von Anbeginn der Pandemie äh, eigentlich äh, ja, zumindest auch politisch berücksichtigt hat, dass das der entscheidende Punkt ist.
0: Was weiß man über die Ansteckungswege eigentlich und was weiß man noch nicht so genau?
1: Ja, das weiß man mittlerweile eigentlich relativ gut. Sicherlich hat sich da etwas verändert im Verlauf der Pandemie. Am Anfang war die Frage der Schmierinfektion, die konnte relativ schnell dann auch beantwortet werden, dass das eben keine große Rolle spielt. Und ein weiterer Aspekt neben der Tröpfcheninfektion, die nach wie vor auch ganz klar der Hauptübertragungsweg ist, ist eben die Übertragung über Aerosole. Da muss man aber auch nochmal deutlich sagen, dass das auch fließende Übergänge sind. ja, Dass man so eine ganz scharfe Abgrenzung, also Tröpfchen können auch zu Aerosolen werden, dass so eine ganz scharfe Abgrenzung dann auch immer schwierig ist. Aber hier muss man sagen, ja, Aerosolübertragung gibt es auch. Aber das sind eben ganz besondere Situationen. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, in den letzten Monaten mehr als deutlich gemacht. Das heißt, geschlossene Räume, mehrere Menschen über einen längeren Zeitraum zusammen, wo dann eben auch entsprechende Aerosole auch überhaupt entstehen können. Das heißt, draußen an der frischen Luft spielt das natürlich keine Rolle. Dort spielen die Tröpfchen eine Rolle. Das heißt, alles das äh, oder quasi das Risikoverhalten, wo ich keinen Abstand halte, weil die Tröpfchen natürlich nur eine be bestimmte Distanz auch zurücklegen können. Ähm, also, Tröpfchen an erster Stelle, Aerosole an zweiter Stelle, Schmierinfektionen kann man nicht ausschließen, aber eben äh, doch sehr, sehr selten. Also das müssen schon extreme Situationen sein, wo eine Schmierinfektion effektiv auch stattfinden kann.
0: Wie kann man denn sowas nachweisen, dass sich jemand über Schmierinfektionen oder über Aerosole angesteckt hat?
1: Na, zum einen sind das Umgebungsuntersuchungen, ähm, also wie lang ist die Stabilität des Virus auf ähm, Oberflächen und äh, zum anderen sind es natürlich dann auch äh, epidemiologische Untersuchungen, das heißt, wo haben sich, also sehr genaue epidemiologische Untersuchungen, wo haben sich die Menschen in welchen Settings äh, eben infiziert. Und äh, dann ist klar, wenn man eben zum Beispiel ähm, sehr, ein, einen sehr einfachen, äh, eine Mund-Nasenbedeckung trägt, dass da der Schutz vor Aerosolen sehr gering ist, dass es also zu Bildung von Aerosolen kommt. Und wenn eben unter diesen Maßnahmen trotzdem Infektionen stattfinden, dann können Aerosole und werden wahrscheinlich die Aerosole eine größere Rolle spielen als Tröpfchen. Also das sind zum Teil sehr aufwendige Untersuchungen, die dort angestellt werden müssen. Zum anderen kann man eben auch Rückschlüsse, natürlich auf Übertragungswege ziehen, wie sich so eine Infektion in der Bevölkerung ausbreitet, mit welcher Geschwindigkeit. Das sind alles Hinweise, die dann eben zu dieser Einschätzung der WHO
0: geführt haben. Das ist ja noch mal eine ganz andere Berufsgruppe, die Epidemiologen. Ja. Ähm, wie unterscheiden die sich von den Virologen eigentlich? Und was
1: ist die Schnittstelle? Ja, auch da gibt es, ja, es, es gibt Schnittstellen, also im Facharzt äh, für Virologie. Das ist eben nicht nur der Facharzt für Virologie, sondern korrekte Bezeichnung ist Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Das heißt, ein Kleines Stückchen Epidemiologie steckt da auch in diesem Facharzt drin, auch wenn dort die Weiterbildung in dem Bereich oftmals nicht so intensiv erfolgt wie eben im Bereich natürlich der Mikrobiologie oder Virologie. Aber da gibt es diese Brücke. Insofern nochmal, die Virologie ist ein absolutes Querschnittsfach mit vielen, vielen Verbindungen zu anderen Fächern in der Medizin, aber eben auch in der Biologie und der Veterinärmedizin. Das macht eben, finde ich, diese, ja, also dieses spannende Fach einfach aus. Aber dennoch, natürlich, ich würde immer einem vollwertigen Epidemiologen natürlich das letztendlich die Einschätzung überlassen. Das ist einfach nochmal eine viel, viel bessere und intensivere Ausbildung in dem Bereich. Gerade wenn man auch Public Health noch dazu hat, also einen öffentlichen Gesundheitsdienst öffentliches Gesundheitswesen, das ist nun mal ganz wichtig, weil man dann weg von diesen rein theoretischen Betrachtungen, die auch wichtig sind, von Modellen zum Beispiel, die man berechnen kann, man muss es aber ja auch in die Realität spiegeln und da ist es ganz entscheidend, was sich eben umsetzen lässt, lässt wie Menschen reagieren und äh, das sehen wir ja auch. Es gibt eben natürlich theoretische Überlegungen in einer Pandemie, die durchaus natürlich wissenschaftlich korrekt sind, aber äh, eine ganz andere Situation ist es dann eben die Sachen auch umzusetzen und das eben auch mit einfließen zu lassen in Entscheidungen.
0: Wir haben ja alle jetzt in den letzten Monaten, wenn wir das in die Nachrichtenlage verfolgt haben, unendlich viele Modelle und äh, Graphen und, und Hochrechnungen gesehen. Wie viel daran ist eigentlich, also vielleicht etwas plump gefragt, aber wie viel daran ist eigentlich Statistik und Mathematik und wie viel ist daran tatsächlich dann auch Medizin.
1: Naja, zu, zunächst erstmal ist es natürlich äh, Statistik, Mathematik und äh, gerade die Kollegen, die sich auch der Grenzen dieser Modellierung bewusst sind die formulieren das auch ganz klar so. Also zum Beispiel Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität finde ich da auch immer sehr, sehr reflektiert. Die wissen ganz genau, was die Grenzen dieser Modellierung sind und wo man eben auch, was die, ja, die Medizin oder eben die Infektionsepidemiologie oder eben auch Public Health, wo da denn die Grenzen liegen, wo die Grenzen dieser Modelle sind und und da gibt es ja auch diesen berühmten Statistiker, einen Engländer, George Box, der gesagt hat: In ihrem Wesen nach sind alle Modelle falsch. Es geht letztendlich darum, wie hilfreich diese Modelle sind. Ja, und das kann man für jedes dieser Modelle, die wir in den letzten Monaten kennengelernt haben, gerne mal sich dann anschauen im Nachgang. Und dann sieht man, wie hilfreich bestimmte Berechnungen oder ihr Modelle gewesen sind. Aber das ist letztendlich so eine, eine ja, Grundfeststellung, ähm, die eigentlich alle, die seriös sind äh, und solche Berechnungen auch anstellen, auch immer kommunizieren.
0: Stichwort Berechnungen. Ähm, jetzt im Augenblick gibt es ja immer jetzt so in den, bei den politischen Entscheidungen zwei Zahlen, die da eine Rolle spielen. Jetzt auch im Infektionsschutzgesetz stehen seit letzter Woche eine 50 und eine 35, das ist diese... Inzidenz. Was was heißt eigentlich Inzidenz auf Klardeutsch?
1: Ja, das ist die Zahl der Neuerkrankungen in einer Population. Genau. Und insofern bezieht sich das auf die Anzahl der Neuerkrankungen auf hunderttausend Einwohnern in sieben Tagen. Und da gibt es jetzt eben ähm, durchaus unterschiedliche Ansichten, ob es sinnvoll ist, sich auf diese eine Zahl in einem Gesetz zu beziehen, weil diese Zahl natürlich von vielen Faktoren abhängt. Zum einen natürlich von der Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter, auf die sie sich eigentlich bezieht, Wenn man sagt, ja, wenn diese Zahl überschritten ist, dann kann man eine Einzelfallverfolgung, also Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleisten. Das wird sicherlich auch schon bei geringeren Inzidenzen der Fall sein. Und auf der anderen Seite, weil natürlich diese Kapazität in den Gesundheitsämtern, die kann man ja nach oben erweitern. Also wenn man jetzt beliebig quasi Leute einstellen kann, könnte die auch 200 sein. Insofern ist die erstmal einfach so festgelegt. Und ähm, auf der anderen Seite spielt das, um ein ganz, ganz gutes Beispiel zu bringen, natürlich eine Rolle, ob ich einen Ausbruch in der Fleischverarbeitung bei Tönnies habe oder eben in zehn Altersheimen und dieser Grenzwert gerissen wird. Das sind gravierende Unterschiede mit äh, ganz anderen Maßnahmen, die daraus resultieren. Insofern ist es, Sie sehen schon an diesem einen Beispiel, sehr schwierig, das an dieser Einzahl festzumachen. Weil natürlich muss ich ganz andere Maßnahmen ergreifen, wenn ich diesen Ausbruch in einer klar definierten, abgeschlossenen, relativ gesunden Population habe, also Fleischverarbeitung <lacht> oder eben in zehn Altersheimen, wo auch die Gefahr für schwere Verläufe viel, viel höher ist. Also, und daran sieht man schon, an welche Grenzen man stößt, wenn man sich auf diese eine Zahl festlegt. Und genau so haben das auch einige Kollegen äh, letztendlich auch, auch diskutiert und sagen, also man müsste da sicherlich auch andere Berechnungen hinzufügen, um diese eben genannten Probleme besser abbilden zu können. Also ähm, das ist die Diskussion, die geführt wird. Jetzt steht es so äh, im Gesetz und man muss gucken, äh, wie sich das dann auch in der Zukunft umsetzen lässt. Aber wir kommen letztendlich dazu am entscheidenden Punkt. Ist es das richtige Ziel, was jetzt hier auch kommuniziert wird, zu sagen, Maßnahmen, die wir momentan haben, werden so lange beibehalten, bis wir diesen Wert unterschreiten. Ähm, und da ist es genau die Frage, ist es überhaupt noch möglich, dass dieser Wert jemals unterschritten wird? Mit welchen Maßnahmen? Und ist das dann auch nachhaltig möglich? Das ist genau die Diskussion, die gerade geführt wird. Und ähm, ja, das, ähm, da beteilige ich mich auch sehr gerne dran, natürlich von virologischer Seite. Aber man muss ganz klar sagen, das ist eben auch ein, 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 eigentlich eine Frage der, der Epidemiologie, Public Health, öffentliches Gesundheitswesen ähm, und fast weniger der Virologie. Ähm, man muss hier, obwohl wir die Infektionsepidemiologie eben zum Teil auch abbilden, ganz klar sagen, der Schwerpunkt der Virologie in Deutschland ist die Diagnostik. Und ähm, man muss da ganz klar auch sagen, eigentlich hört das an der Labortür auf. Ähm, natürlich äh, äh, gelingt diese Abgrenzung auch mir nicht immer sehr gut. Und man begibt sich dann doch zum Teil auch in andere Fächer. Aber man muss das immer ganz klar sagen, wo hier auch die Grenzen äh, der Virologie in Deutschland, also gerade eben der Fachärzte für Virologie sind.
0: Apropos Diagnostik, ähm, äh, was ja auf jeden Fall dazu gehört, sind die verschiedenen Testverfahren, die es dort gibt. Ähm, diese Inzidenz 5035 orientiert sich, äh, korrigiere mich, wenn ich das ich da etwas missverstehe, an den PCI-Tests. Und da ohne. Da, dass, ich da, dass mir das jetzt sehr viel sagt, höre ich immer, das sei doch ganz problematisch, das an den pci tests festzumachen. Kannst du mir mal erklären, an worum es in dieser ja. Diskussion eigentlich überhaupt geht?
1: Ja, ähm, na, das hängt damit zusammen, dass ich natürlich auch diese Inzidenz über die Anzahl der Teste steuern kann. Je weniger Teste ich mache, ähm, desto höher könnte die Dunkelziffer sein. Ne? Und... Ähm, das sehen wir jetzt ja gerade zum Beispiel. Die Teststrategie wurde ja kurz nach Beginn der Maßnahmen Anfang November durch das RKI geändert. Wäre sie gleichbleibend geblieben, so dass man eben auch asymptomatische zum Beispiel verstärkt testet, dann wäre die Zahl und die Inzidenz in bestimmten Regionen sicherlich noch viel höher, als sie jetzt aktuell ist. Also, daran sieht man schon, wie anfällig dieser Wert eben ist. Wir hatten es ja nun schon mal gesagt, die Kapazität der Gesundheitsämter, die ist ja auch nicht festgelegt. Sie kann eben größer oder kleiner sein. Die Testkapazität kann größer oder kleiner sein. Und gerade wenn wir jetzt noch die Schnelltests, die antigen schnelltests zunehmen, die ja dann auch reinzählen und gemeldet werden sollten oder müssen, dann haben wir da auch wieder sozusagen andere Möglichkeiten, diesen Wert zu beeinflussen. Und insofern, wir kommen wieder zu dem Punkt, ist es äh, schon durchaus problematisch, sich eben nur auf diese eine Zahl zu beziehen. Aber nochmal zurück, die Teste, also wir haben auf der einen Seite die PCR-Teste, das ist der Goldstandard, die extrem empfindlich sind und auf der anderen Seite jetzt seit einigen Monaten die Antigen-Schnellteste, die ein hervorragendes zusätzliches Mittel sind, um eben infektiöse Menschen zu identifizieren. Und das eben schneller als die PCR. Also innerhalb von 15 Minuten kann man ohne Labor überall quasi eine Diagnostik machen und das ist natürlich eine herausragende Möglichkeit, eben auch für bestimmte kritische Situationen in Pflege, Altenheimen oder jetzt eben auch vor den Feiertagen eine Sicherheit für einen gewissen Zeitraum zu gewährleisten. Und man sieht ja jetzt auch in der Strategie Änderung bestimmter Länder, Slowakei, Südtirol oder auch in Wien, Österreich, dass jetzt diese Teste verstärkt eingesetzt werden, um Eben auch die Infektionszahl oder die Anzahl der infektiösen Menschen, die draußen unerkannt rumlaufen, zu senken. Und das kann mit
0: Schnelltesten effektiv gelingen. Was sind denn die Stärken und Schwächen dieser beiden Testverfahren? Oder anders gesagt, warum hat man diese Schnelltests nicht schon längst irgendwie zum Standard gemacht?
1: Naja, also ähm, beide haben ihre Berechtigung. Also der eine kann den anderen nicht ersetzen. Das ist, äh, also von dieser Vorstellung sollte man ähm, ähm, abkommen. PCA hat ähm, neben dem Vorteil, dass es eben sehr empfindlich ist, den Nachteil aufgrund dieser Empfindlichkeit, dass sie eben auch noch positive Ergebnisse bringt, ähm, oder ergibt, wenn man gar nicht mehr infektiös ist ja, und man das eigentlich unterscheiden müsste. Das heißt, wir haben zum Teil Leute in Isolierung oder in Isolation, die eigentlich niemanden mehr anstecken können und die man eigentlich aus dieser Isolation entlassen könnte. Und das würde natürlich auch unheimlich Belastung aus der Bevölkerung nehmen. Ne? Das heißt, man muss bei der PC eigentlich einen Grenzwert definieren, ähm, den, der ist eigentlich auch gut definiert. Aber es muss halt umgesetzt werden von den Gesundheitsämtern und dann eben auch die Sicherheit da sein, dass wenn man jemanden äh, trotz eines positiven PCR-Ergebnisses letztendlich entisoliert, dass er auch niemanden mehr anstecken kann. Aber diese Möglichkeit gibt es. Und die Schnellteste haben auf der einen Seite das Problem, dass sie eben nicht so sensitiv sind wie die PCR-Teste, aber den Vorteil aufgrund dessen, dass sie nicht so sensitiv sind, dass sie eben nur infektiöse, Menschen identifizieren. Das heißt Menschen, die wirklich auch das Virus übertragen können. Das heißt andere anstecken können. Das sind so im Groben die Unterschiede. Und wenn man das jetzt mal auf den Infektionsverlauf herunterbricht, haben wir am Anfang der Infektion, wenn man sich infiziert, den Vorteil bei den PCR-Testen, weil sie sehr empfindlich sind, ja, und dann letztendlich dieses Zeitfenster, wo jemand niemand infizieren kann, ist nach einem negativen PCR-Test länger als nach einem negativen Antigen-Schnelltest. Das ist die sogenannte Free-Time oder freie Zeit. Da haben die PCR-Teste also einen Vorteil am Anfang der Infektion, weil sie sozusagen kleinste Mengen des Virus nachweisen können. Dann repliziert sich das Virus hoch innerhalb von 24 Stunden und ist dann aber erst sozusagen in so einer großen Anzahl vorhanden, dass auch Infektiosität herrscht. Beim Antigentest ist dieses Zeitfenster viel kleiner, zwei bis drei Stunden. Das heißt, wenn ich einen negativen Antigentest habe, kann ja nach zwei Stunden infektiös sein, obwohl ich den vor zwei Stunden negativ getestet habe. Das ist der wichtige Unterschied und äh, unter diesem Szenario müssen eben PCR- und Antigentests dann auch eingesetzt werden, ganz konkret, so wie ich es eben gesagt habe, im alten Pflegeheim oder eben wenn man eine Feier machen will, wenn man zusammenkommen will, mh, da muss man eben diese Vor-
0: und Nachteile berücksichtigen. Da habe ich jetzt etwas gelernt, das habe ich tatsächlich bislang nicht so nicht so auf den Punkt verstanden. Also infektiös heißt ansteckend und nicht angesteckt. Ja, ja? richtig. Alles klar. Okay, richtig, okay. es gibt,
1: genau, in, hm? ähm, in, infektiös und infiziert, ja, und ähm, <lacht> das ist ein entscheidender Unterschied, weil eben natürlich nur infektiöse Menschen ja auch andere anstecken können. Es kann aber eben noch Gerade wenn man jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen eben erkrankt war, die Symptome sind weg, kann es durchaus sein, dass man noch in der PCA positiv ist. Man ist quasi noch infiziert, aber kann niemanden mehr anstecken. Man ist nicht infektiös. Und dieser Unterschied ist aber ganz entscheidend, weil man dann die Leute eben natürlich auch nicht mehr so lange in Isolation halten muss.
0: Noch mal kurz zurück zu der 50 und der 35 ist ja immer das erklärte Ziel seit April eigentlich schon die voll, möglichst vollständige Kontaktnachverfolgung. Ich habe noch nie verstanden, wie das funktionieren soll, wenn es doch eine Dunkelziffer gibt.
1: Ja, ähm, das ist berechtigt. Man kann natürlich mit einer sehr, sehr intensiven Testung ähm, auch eben asymptomatischer durchaus diese Dunkelziffer drücken. Aber im Grunde stimmt das genau. Eine Eins, Also es ist... Ja, das bezieht sich natürlich auf die bekannten Fälle, ne? richtig so. Und da hat man gesagt, also im Sommer war es lange Zeit möglich, bei sehr, sehr geringen äh, diagnostizierten Fällen, ähm, Infektionen ähm, 100, 200, 300 jeden Fall nachzuvollziehen. Natürlich gab es trotzdem eine Dunkelziffer, wo eben natürlich, weil sie nicht bekannt sind, keine <lacht> Nachverfolgung möglich ist. Aber wenn die Gesundheitsämter überlastet sind, gelingt auch gar nicht mehr sozusagen die Nachverfolgung jeder positiv getesteten Person. Und das ist eben ein Problem, was wir nicht erst seit November oder Oktober haben, sondern in einzelnen Regionen eben doch schon viel, viel früher. Und die Frage, wo jetzt die Experten eben auch durchaus unterschiedlicher Meinung sind, das haben, wir haben es da kurz auch angesprochen, ist, kann es jemals gelingen, an diesem Punkt zurückzukehren, dass man jede einzelne Infektion nachverfolgen kann, fragen kann, wo haben sie sich infiziert äh, äh, oder ist das eben nicht mehr realistisch und man muss die wenigen Ressourcen, die begrenzten Ressourcen, die man auch in Deutschland hat, äh, eben dafür einsetzen, besonders gefährdete Gruppen in alten Pflegeheimen äh, dort eben Cluster zu verhindern oder eben Cluster aufzudecken. Das ist, glaube ich, so die, äh, auch eine der Grundfragen, äh, wo es eben durchaus unterschiedliche
0: Ansichten gibt. Für den Laien klingt ja Kontaktnachverfolgung eben so, wie das immer so dann auch beschrieben ähm, wird. Aus der Politik klingt immer so, dass jeder, der, der ähm, es mal mit einem Infizierten zu tun gehabt hat, dann auch informiert wird. Ähm, Bloß das klappt ja wegen der Dunkelziffer nicht, weil, man, weil ja so viele Unerkannte da auch herumlaufen, wo das ja gar nicht, das ist ja, das ist ja eigentlich eine Frage der Logik, dass das gar nicht geht. Ähm, wie, wie, was weiß man eigentlich über diese Dunkelziffer? Was weiß man eigentlich darüber, wie viele Menschen es gibt, die das eigentlich, wenn sie nicht mal irgendwann zufällig in so eine Reihenuntersuchung geraten, dann eigentlich gar nicht erfahren, dass sie äh, den Virus hatten.
1: Genau, das sind eben genau diese Daten, die wir alle dringend benötigen, wo man durchaus sagen kann, da muss noch mehr passieren. Zum einen eben natürlich ähm, Antikörperuntersuchungen, wo man eben bestimmte Kohorten natürlich in Abständen dann untersucht und dann vergleichen kann, wie viele wurden dann mittels PCR-positiv getestet, wie viele sind klinisch auffällig geworden und wie viele wurden nicht getestet, quasi unerkannt und haben diese Infektion durchgemacht. Das sieht man denn an diesen ähm, sogenannten Seroprävalenzstudien. Man kann darauf eben auf die Dunkelziffer schließen und die ist in manchen Ländern eben höher, zehnmal so hoch und in anderen Ländern, wo eben mehr getestet wird, eben, eben weniger hoch, vielleicht vier bis sechsmal so hoch. also aber es gibt überall natürlich diese Dunkelziffer. Es gibt eben fast kein Land, wo natürlich jede, jede Infektion, wie soll es auch gehen bei asymptomatischen Infektionen, das ist ja quasi ausgeschlossen, jede Infektion aufgedeckt wird. Also das könnte man sich vorstellen auf einer kleinen Südseeinsel, mit 200 oder mit 1000 Einwohnern, wo man quasi jede Woche einmal einen PCR-Test macht. Genau da, da würde das funktionieren. Und wir haben ja zum Teil eben auch immer diese zum Teil Forderungen, dass wir auf so einer kleinen Südseeinsel zu machen. Und da muss man immer doch ein bisschen realistisch sein und sagen, für ein mhm. Land in der Mitte Europas mit offenen Grenzen, die wir auch, glaube ich, nicht schließen wollen in Europa, ist das leider... Aus Sicht der Pandemie leider eben kann es nicht unser Weg sein. Und insofern sind so eine Diskussion auch immer müßig.
0: Vier, sechs, zehnfach, das sind ja Größenordnungen, die dann bedeuten, dass deutlich mehr den Virus haben, aber keine Symptome, als, als welche, die tatsächlich Richtig. Symptome haben.
1: Das Richtig, so ist das. Und jeder, das weiß ja jeder, jeder nimmt ja auch Symptome unterschiedlich wahr. Und gerade wenn Symptome eben nicht besonders stark ausgeprägt sind, äh, mir läuft auch mal irgendwie drei Tage die Nase, wenn ich vom Kalten ins Warme reinkomme und, äh, und vielleicht kratzt auch mal der Hals oder ich habe einen trockenen Hals. Das hätte auch schon Corona sein können. Ja, Insofern sieht man doch, wie unterschiedlich da auch die Wahrnehmung ist. Und das kennen wir ja aus der Medizin. Die Menschen reagieren unterschiedlich, nehmen Symptome unterschiedlich wahr. Der eine hat große Angst, wenn er einen blauen Fleck hat und äh, läuft zum Hausarzt und der andere kommt halt zu spät mit dem Herzinfarkt in die Klinik, weil er äh, das eben gar nicht so als bedrohlich wahrgenommen hat. Also das ist in der Medizin
0: nichts Neues. Zu guter Letzt, Jonas, müssen wir auch etwas natürlich jetzt äh, sagen zu dem Thema Impfstoffe. Ähm, Im Moment überschlagen sich ja die Erfolgsmeldungen und Nachrichten zu den Impfstoffen. Was lässt sich denn aus deiner Sicht tatsächlich gesichert zu so zu dem, was man so mitbekommt äh, an Berichten Info, äh, zu den Impfstoffen sagen?
1: Ja, also im, erstmal bin ich selber auch sehr, sehr positiv überrascht gewesen ähm, ähm, aufgrund dieser Pressemeldung, die wir jetzt nun äh, von BioNTech Pfizer. Im ähm, äh, AstraZeneca war jetzt, äh, glaube ich, gestern die Meldung gewesen und äh, Moderna war auch eine Meldung gewesen. Also ich bin da, was jetzt die mRNA-Impfstoffe betrifft, wir müssen ja da auch nochmal die Unterschiede machen, sehr, sehr positiv überrascht gewesen aufgrund der dort postulierten hohen Wirksamkeit. Ähm, also dass das, also zwei Meldungen, die ich auch oder sozusagen Informationen, die ich auch für belastbar halte, einmal, dass mRNA-Impfstoffe prinzipiell wirken. Und dass Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 entwickelt werden können. Also ich glaube, diese Fragen äh, sind beantwortet. Aber viele, viele, viele
0: andere wichtige Fragen Kurze natürlich noch nicht. mRNA könntest du das mal kurz ja. erklären. Ja. Hm?
1: ja, das ist letztendlich eine Nukleinsäure, die ähm, sozusagen äh, auch, auch bei uns im Menschen vorkommt, die normalerweise für bestimmte Proteine kodiert. Und wenn man diese Nukleinsäure eben, eben sozusagen in den Menschen injiziert, werden aus dieser Nukleinsäure virale Proteine oder Teile viraler Proteine ähm, ja ähm, äh, sozusagen durch äh, die Zellen im Körper, durch die eigenen körpereigenen Zellen produziert und dann dagegen eine Immunreaktion hervorgerufen. Und die Kunst ist es eben, dass diese mRNA nach der Injektion nicht sofort äh, quasi zerkleinert und zerfressen wird, äh, sondern dass man die stabilisiert und dass sie eben auch dort ankommt, wo dann dieser Prozess stattfinden kann. Und das sind dann letztendlich auch die Patente, der unterschiedlichen Firmen, die mit dieser mRNA-Technologie eben arbeiten. Und ähm, ein großer Vorteil ist eben, dass man diese Impfstoffe relativ einfach und in hoher Zahl herstellen kann äh, und dass man sie eben auch schnell abändern kann, wenn es Veränderungen gibt beim Virus. Also das sind äh, das sind schon gegenüber den klassischen Impfstoffen, die zum Beispiel einfach das, das Virus genommen haben, so wie es da ist, und es abgetötet haben. Das sind so ganz alte Strategien, wie man Impfstoffe herstellen kann, aber wo wir auch in der vergangenen, in den vergangenen Jahrzehnten durchaus effektive Impfstoffe gehabt haben, die so funktioniert haben gegen japanische Asphalitis zum Beispiel ähm, oder eben auch gegen gegen die Tollwut ganz früher. Also ähm, das hat funktioniert, aber wie gesagt, also hier der entscheidende Punkt ist, wir haben eine neue Technologie, die funktioniert, ähm, das kann man sagen und es ist möglich gegen das neue SARS-Coronavirus-Impfstoffe zu entwickeln, das kann man auch sagen. So Was man nicht sagen kann, wo man jetzt eben äh, abwarten müssen, ist, wie lange dieser Schutz auch hält, weil bei zwei Impfungen, die eben notwendig sind, bei den bekannten Impfen, äh, Impfstoffen, die jetzt im Gespräch sind und einem Impfschutz, der vielleicht nur ein Jahr hält. Tja, das wird dann schon eine Herausforderung, wenn man äh, auf der Basis natürlich dann eine Immunität auf Bevölkerungsebene herstellen will. Und das müssen wir deutlich unterscheiden. Die zwei Projekte einmal quasi Schaffung einer Immunität auf Bevölkerungsebene. Das heißt Millionen von Menschen, die geimpft werden sollen in relativ kurzer Zeit oder die Immunisierung bestimmter Personengruppen Ärzte Pflegepersonal und eben der besonders gefährdeten Menschen also das ist ein gewaltiger Unterschied in der Strategie und ich bin erstmal schon vollkommen damit zufrieden wenn es gelingt die eine Strategie umzusetzen das heißt Impfung Pflegeärzte besonders gefährdete Menschen äh, äh, auch eben in den ähm, Stellen, wo man äh, eben Infektionen auch vermeiden muss, damit das System funktioniert, das heißt Polizei, Feuerwehr und so weiter. Also das ist schon mal schon eine große Herausforderung und aber nochmal dieser große Unterschied, Impfung auf Bevölkerungsebene, eine Mammutaufgabe, die so noch niemals ähm, durchgeführt wurde in so kurzer Zeit. Wir wissen, dass das bei Polio, also bei der Kinderlähmung Jahrzehnte gedauert hat ähm, und äh, äh, eben bei den ähm, ähm, Pocken. Ne? Und mhm. Polio gibt es ja nach wie vor, bei den Pocken ist es ja gelungen. Also das ist eine Mammutaufgabe und ich habe da hohe Achtung vor den Menschen, die das jetzt auch umsetzen müssen. Äh, mehr eben in der Logistik auch und ähm, ja, also ich denke, es ist erstmal gut, sich auf äh, vielleicht die kleineren Erfolge auch zu fokussieren und das auch zu kommunizieren, weil das einfach realistischer ist. Ne? Also es schon eine große Hilfe, wenn man Ärzte, Pflegepersonal in den alten Pflegeheimen impfen kann ähm, und wenn man eben besonders gefährdet auch impfen kann. Ich glaube, das ist auch schon mal ein sehr, sehr, oder wäre ein großer, großer Erfolg. Und ob es dann gelingt, eine sogenannte Herdenimmunität auf Bevölkerungsebene zu erreichen, das ist eine ganz, ganz andere Frage.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass jetzt sagen wir mal, also spätestens im Januar tatsächlich dann auch schon in der Breite solche Impf- solche Impfungen möglich sind?
1: In der Breite davon gehe ich nicht aus, nein. Also auf keinen Fall. So wie auch alle Experten das sagen, man wird eben, so wie auch die Ethikkommission das vorschlagen, bei den Gruppen anfangen, die ich eben auch genannt habe. Weil A, die Dosen natürlich in dieser Menge auch nicht vorhanden sind und eben auch der Ablauf der Impfung auf Bevölkerungsebene größerer Bevölkerungsteile ein ganz anderes Vorgehen auch erfordert als eben sich erstmal auf einzelne Gruppen zu konzentrieren, Ärzte und so weiter, Pflegepersonal und die Älteren. Also ja, das müssen wir deutlich unterscheiden. Also realistischerweise genau wird das Ende Dezember, eher wahrscheinlich Anfang Januar, losgehen können. Und äh, dann wird man sehen, wie sich das auch entwickelt auf Bevölkerungsebene. Weil das, was wir am Anfang gesagt haben, Community Engagement, wenn die Bevölkerung nicht mitmacht, <lacht> dann nutzt auch der beste Impfstoff nichts. Das ist die Erfahrung, die alle anderen Epidemien und Pandemien
0: gezeigt haben. Abschlussfrage noch dazu. Es gibt ja jetzt so verschiedene Impfstoffe, von denen die Rede ist. Ist das dann ganz egal, welche wer welche Impfstoffe kriegt? Hauptsache es. Es nein, gibt nein, nein. oder wie...
1: Nein, nein, ja? das ist eben überhaupt gar nicht egal. Es kommt genau darauf an, auf die genauen Spezifikationen, die uns eben noch nicht vorliegen. Welcher Impfstoff ist eben für Ältere, vielleicht für Patienten mit einem Risiko besonders geeignet, weil wir haben bei den anderen Impfstoffen natürlich Erfahrung gemacht, dass eine Immunisierung bei Älteren oftmals nicht ganz so einfach und also möglich und dann eben auch erfolgreich ist. Das heißt, zu nach hohen Wirksamkeit auch der Impfung führt. Also da müssen wir gucken, wie genau die Profile der einzelnen Impfstoffkandidaten sind, wo mehr Antikörper gebildet werden, wo eben auch eine zelluläre Immunität stärker ausgeprägt ist. Also das werden genau diese Spezifikationen sein, die uns noch fehlen und die man aber auch erst im Laufe der nächsten Monate noch genauer, kennenlernen wird und auch die Frage natürlich, ob ähm, nur schwere Verläufe minimiert werden oder ob auch eine Infektion verhindert wird. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass eben nur eine Erkrankung vielleicht verhindert wird oder schwere Erkrankungen minimiert werden, aber eine Infektion trotzdem stattfindet und vor allen Dingen dann eben auch eine Weitergabe, also wieder eine asymptomatische Infektion und aber eben auch eine Weitergabe des Virus möglich ist. Das sind ja ganz entscheidende Fragen, die dann für die
0: Strategie auch eine Rolle spielen. Also das klingt auf jeden Fall so, dass da noch einiges auf uns auch im nächsten Jahr äh, zukommt, selbst wenn, wenn sich die Erfolgsmeldungen der letzten äh, Wochen und Monate, was die Impfstoffe angeht, bestätigt. Jonas, ich darf dir ganz, ganz herzlich für dieses erhellende Gespräch danken. Und wünsche dir doch einen, einen äh, guten Resttag. Hm? Ja, hm? wünsche ich
1: dir auch. Genau.